0: Vous êtes sur RTL. 30. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro. L'heure de l'édition de Céline.
1: Gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, c'était le mantra résumé en substance par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mantra que va tenter d'appliquer l'exécutif qui présente aujourd'hui son projet de loi sur l'immigration dans les faits des travailleurs sans papier plus facilement régularisés, des délinquants expulsés. Juste après le journal, on vous expliquera ce que contient le projet de loi et ses enjeux euh, politiques. Un projet de loi présenté au lendemain de la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'exécutif euh, face à la rue ne recule pas. Cette réforme est indispensable, Martel euh, aujourd'hui le gouvernement quand les syndicats, eux, promettent de poursuivre le combat. L'actualité, c'est aussi euh, ces deux personnes en garde à vue après la disparition de la jeune CIEM il y a une semaine. Des pharmacies qui rechignent à distribuer les préservatifs gratuits pour les jeunes et puis de la culture avec la sortie en salle aujourd'hui du film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix L'Empire du Milieu on sera à la sortie d'une de ces salles pour savoir si les premiers spectateurs sont ou non conquis et puis votre rendez-vous culture vous le savez juste avant 13h LVT midi avec un, un invité aujourd'hui, son nom ne vous dit peut-être rien son œuvre pourtant est partout autour de vous, Étienne Robial sera notre invité et la question du jour Allez-y. Sur notre site rtl.fr. Est-ce que vous aimeriez travailler 4 jours par semaine, Pascal Je sais que vous, ce, ce ne serait pas le
0: cas. Non, je n'aimerais pas, parce que je préfère travailler... Parce que, travailler. que je vous manquerais le 5e. Exactement, le Vous êtes très rapide. La réforme des retraites, le gouvernement peut-il tenir Ce sera l'une des questions que nous poserons à nos auditeurs.
1: La météo à la fin du journal avec vous. Peggy Broche. mais déjà un indice pour cet après-midi Un peu
2: plus d'éclaircies par l'Ouest aujourd'hui.
1: Merci Peggy
3: jusqu'à 13h RTL midi.
1: Deux personnes en garde à la vue animent depuis hier dans l'enquête sur la disparition de CM, cette jeune femme de 18 ans introuvable depuis une semaine maintenant. Ces deux personnes, c'est un couple que CM connaissait, Patrick Tejero puisqu'elle était la babysitter de leurs enfants.
4: Oui, et l'homme en garde à vue a tout de suite fait figure de suspect numéro un pour la famille de C.M. C'est lui qui l'a emmené en voiture mercredi soir. Ce repris de justice est un proche de la famille de la disparue. Il a été condamné... 11 fois, il devait comparaître d'ailleurs ce matin encore aux assises pour un homme jacking. Sa compagne et elle aussi en garde à vue, leur domicile et leur véhicule ont été perquisitionnés hier après-midi. Ce matin, des parents et des amis de SIEM se sont rassemblés devant le palais de justice de Nîmes pour exprimer leur émotion, leur angoisse. Parmi eux, Soraya, une cousine de la disparue.
3: Ben, on espère euh, la retrouver saine et soif. C'était une fille euh, joyeuse, elle, était,
4: euh,
3: elle avait le cœur sur la main avec tout le monde, elle, elle aidait tout le monde. Dès qu'il y avait une injustice, c'était la première à aider les personnes. Du coup, c'est vraiment euh, injuste que ça lui arrive à elle.
4: Des propos recueillis par Jérôme Régali du bureau de M6 à Montpellier. Alors, Vu la tournure inquiétante de l'enquête, le parquet de Nîmes est désormais chargé de l'enfer. Les 24 premières heures de garde à vue se terminent tout à l'heure. La procureure de Nîmes devrait s'exprimer dans le courant de l'après-midi.
1: Patrick Tégéraud à Nîmes pour RTL. 3260 personnes ont été tuées sur les routes de France l'an dernier. Les chiffres viennent d'être communiqués par la sécurité routière. C'est un bilan relativement stable par rapport à 2019, dernière année de référence avant, vous le savez, la pandémie de Covid. Une augmentation préoccupante. En revanche, elle concerne la mortalité des cyclistes, avec 244 tués l'an dernier. Et c'est 30% de plus qu'en 2019.
0: RTL Midi une mobilisation jamais vue depuis 1995 au moins. Voilà ce que clament les syndicats au lendemain de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: 1 Français ont défilé hier dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Un acte de suivi, donc, mais qui ne change rien pour l'exécutif. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, l'a répété à l'issue du Conseil des ministres tout à l'heure. Il n'y a, selon lui, pas d'autre moyen que d'appliquer cette réforme des retraites. Il dénonce par ailleurs des oppositions.
5: Nous ne tiendrons pas avec le même modèle social, avec 20 millions de retraités en 2030, si on ne fait pas cette réforme. Nous regrettons que certains groupes d'opposition ne respectent pas eux-mêmes le rôle et le travail du Parlement. Nous sommes clairement dans une volonté d'obstruction parlementaire. Alors, les députés ont-ils peur que ce débat vienne éclairer les Français, lever des malentendus, parfois tordre le cou à certaines contre-vérités colportées par des extrêmes à moins qu'ils se trouvent en fâcheuse position au moment de défendre ce qu'ils appellent leur contre-projet, un contre-projet irresponsable, chimérique, et qui voudrait faire croire qu'il serait possible de partir à la retraite dès 60 ans sans autre solution de financement que l'explosion des impôts et de la dette.
1: Olivier Véran à l'issue du Conseil des Ministres, donc chimérique disait le porte-parole du gouvernement, c'est pas l'avis des syndicats qui donnent déjà rendez-vous pour l'acte 3 en deux temps d'ailleurs, cette fois les 7 et 11 février prochains, une grève en semaine et une journée de mobilisation le week-end pour permettre en fait à tous
3: ceux qui veulent de se mobiliser Oui, un mardi et un samedi, deux dates complémentaires selon les syndicats qui appellent à faire les deux grèves si possible, une façon de monter en puissance parce que les actions vont se multiplier la semaine prochaine. Déjà dès l'entrée du texte à l'Assemblée lundi, la branche pétrole de la CGT appelle à faire grève dans les raffineries et les dépôts pétroliers. Pendant trois jours, il pourrait y avoir un arrêt des installations et donc aucune sortie de carburant. Le 7 et le 8 mardi et mercredi, les cheminots rejoindront le mouvement, tout comme les salariés de l'énergie et les dockers.
1: Et cet acte 3 dont on parle, Nerissa, c'est aussi un, un avertissement avec des actions peut-être plus offensives
3: des syndicats alors, Ce qui est sûr, c'est que ça veut dire d'abord que le mouvement va durer et qu'il peut peut-être se durcir tant que la réforme n'est pas abandonnée. Hier soir, la CGT le disait, on encourage toutes les grèves reconductibles, mais il faut qu'elles soient à l'initiative des salariés dans chaque entreprise. D'ailleurs, les cheminots ont déjà déposé des préavis dès la mi-février et menacent de grèves reconductibles de 24 heures. La CGT est plutôt favorable, on le sait, à des actions plus offensives, mais ce n'est pas le cas de tous les syndicats. Et la politique aujourd'hui, c'est de garder l'unité dans les rangs et de faire grossir les manifestations. Merci beaucoup Nerissa et Mani.
0: Le Royaume-Uni est en train de vivre sa plus grosse grève, journée de grève depuis 10 ans.
1: Alors il n'est pas question, hein, outre-manche de réforme des retraites, dont la colère est davantage alimentée par le coût de la vie et les salaires qui ne suivent pas dans la fonction publique. Il faut
3: dire, Marie Billon, que l'inflation dépasse les 10%. Oui, et c'est pour ça que les travailleurs de la fonction publique font grève aujourd'hui. Ils veulent une augmentation de salaire en ligne avec la hausse du coût de la vie. C'est la plus grande journée d'action depuis la série de grèves qui a commencé en fin d'année dernière. Pour la première fois, par contre, les enseignants font grève aussi. Ils se joignent aux cheminots, aux agents de la douane et à bien d'autres. En tout, ce sont 500 000 personnes qui débrayent. Chris Hickey est le représentant du syndicat de la fonction publique PCS. Il était ce matin sur un piquet de grève installé devant un des ministères.
2: Nous
0: avons eu des augmentations de 2 à 3% selon notre ancienneté et nos fonctions. Or l'inflation est de 10% et c'est sur le dos de 13 ans de baisse et de gel de salaire. On n'en peut
4: plus.
3: C'est un jour d'action de grève relativement coordonné mais ce n'est pas une grève générale. Ce serait très compliqué à organiser vu les lois britanniques et les travailleurs de la santé d'ailleurs ne font pas grève aujourd'hui. Mais pour la population en général, c'est le jour le plus perturbé depuis le début de cette vague de grève. Marie Billon, correspondante RT alors au
1: Royaume-Uni.
0: Retour en France, il devait être disponible gratuitement en pharmacie pour les jeunes. Mais le préservatif est loin d'être distribué dans toutes les officines.
1: C'est Emmanuel Macron, le président de la République, qui avait annoncé cette mesure pour lutter contre les MST, ces maladies sexuellement transmissibles. Des préservatifs pris en charge par la Sécu, distribués sans ordonnance. Alors ça, c'est pour la théorie, Nathan Bocard, puisque dans la pratique, une partie des pharmaciens refusent de le faire.
5: Oui, c'est ce qu'a constaté notre reporter Étienne Cholèze hier sur une quinzaine de pharmacies. La moitié lui ont répondu... J'en ai
3: pas, Je n'en ai pas commandé donc euh, j'ai pensé que c'était quelque chose qui se faisait automatiquement et moi je me suis pas trop lancée là-dedans.
5: Le 1er janvier on n'a pas été averti de la procédure à suivre, ça a démarré à partir du 8-10 janvier. Alors y a-t-il eu en effet un retard à l'allumage Le ministère de la Santé assure que non dès le 3 janvier, toutes les pharmacies ont reçu un courrier qui explique la marche à suivre de toute façon, elles étaient censées avoir des stocks des marques concernées puisqu'elles étaient déjà gratuites pour les jeunes mais sur ordonnance d'un médecin. Du côté c'est de la Fédération des syndicats pharmaceutiques, c'est donc l'incompréhension qui prime aujourd'hui. Philippe Besset en est le président.
0: C'est très surprenant. Hein. On ne peut pas dire que la procédure est compliquée. En effet, les annonces ont été faites très rapidement et donc peut-être tout le monde ne s'est pas approprié la mesure très vite. Pour autant, les informations ont été passées dès la fin de l'année et en début d'année 2023. Je vais faire recirculer l'information suite
5: à votre, à votre reportage en attendant on ne peut pas dire que la mesure est capotée pour autant non, sur les si je l'ai dit,
0: j'ai osé pas Pascal vous.
5: je m'en excuse, mais en effet la mesure fonctionne sur les trois premières semaines de janvier, 1 300 000 préservatifs ont été distribués en pharmacie euh,
1: Merci beaucoup Nathan Bocard Le foot et la douche froide pour le PSG, sa demande d'homologation du prêt d'Akim Ziyech a été rejetée par la commission juridique de la Ligue de football professionnel, le joueur de Chelsea ne portera donc pas le maillot parisien pour la fin de la saison, tout ça à cause d'un imbroglio administratif et d'un contrat qui a été transmis trop tardivement
0: C'est le film français le plus attendu de ce début d'année, le plus cher également, 65 millions d'euros, Astérix arrive en salle aujourd'hui.
1: Cap vers la Chine dans ce nouvel opus signé Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'empire du milieu Lucie Rispaille, vous êtes allé ce matin voir le film, donc dans un cinéma des Halles à Paris, dans une salle bien remplie, alors on a pu lire des critiques très différentes sur ce film, à la sortie les spectateurs que vous avez rencontrés ils en disaient quoi
6: eh bien ils nous disent que c'est très réussi La potion magique d'Astérix a fait son effet Des retraités, des parents, des enfants Un large public s'est pressé pour voir le film Une salle presque remplie Seules quelques places sont restées vides On a surtout entendu beaucoup de rires tout au long de la projection Agathe et Amici, 18 ans, étaient là dès 9h ce matin pour voir le film Mais aussi pour admirer leur idole, Guillaume Canet Qui était présent juste avant le film On a séché les cours et tout, mais on est venu voir vous <rire> les cours non, mais pour mais venir là, là voir Guillaume Canet mais, mais là c'est bon une bonne que ce soit Guillaume Canet, Marion Cotillard, enfin, on s'est dit allez go, on y va quoi. Oh, on a adoré, oh, ouais, c'était super drôle et tout, euh, c'était génial. Plein de blagues, enfin bref, c'était ouais, génial. On a aussi croisé euh, pas mal de fans des aventures d'Astérix. Beaucoup m'ont confié avoir adoré le nouvel Obélix, incarné par Gilles Lelouch. Il remplace Gérard Depardieu. Dans le cinéma où je me trouve, encore 9 séances de programmé aujourd'hui pour voir les plus célèbres des Gaulois. Alors, Lucie, euh, Rispay, vous avez aimé vous, Lucie oui, franchement, c'était plutôt bien. J'ai pas mal
1: rigolé avec les gens de la salle. Bon, tant mieux si vous avez passé un bon moment grâce à RTL. C'est toujours bon à prendre. La météo, on vous retrouve, euh, Peggy Broche,
2: euh, et euh, l'espoir arrive par l'ouest, c'est ça Oui, voilà, exactement. On a une petite chance de voir un petit coin de ciel bleu sur l'ouest du pays, ce qui n'était pas le cas ces derniers temps. Donc, on va en profiter. Alors, un peu plus, c'est vrai, entre la Bretagne, la Normandie, l'île de France et les Hauts-de-France. Un peu plus également cet après-midi dans le sud-ouest ou encore vers l'Auvergne et ça reste très ensoleillé comme les jours précédents entre les Pyrénées, la Méditerranée et les Alpes. En revanche, sur un petit quart nord-est, entre le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, ça reste gris avec de faibles pluies, voire de la bruine, c'est pas grand-chose, mais c'est humide et puis on a toujours quelques flocons sur les Vosges et le Jura des 600 mètres, tout ça sous des températures qui sont alors soit de saison, soit au-dessus. Donc ça aussi, c'est plutôt positif avec en tout cas, ça fait du bien, 7 à Aurillac quand on a des températures de saison. Là, c'est le cas. 8 degrés à Strasbourg, 9 à Cognac et au Havre 10 à Toulouse et Cherbourg 11 degrés à Caen, 13 à Bastia c'est un peu plus doux près de la Méditerranée 14 à Perpignan et 15 à Toulon
1: Merci Peggy.
0: Depuis 1986 et la loi PASQUA, on recense 21 lois sur l'immigration 21 lois en 37 ans et ce sentiment que rien ne change vraiment. On en parle dans une seconde avec Thomas Proutot
3: Jusqu'à 13h, RTL midi Pascal Pro, Céline Landreau